0: Добро пожаловать на подкасты «Церкви. Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите от нашего пастора Вячеслава Гончаренко. Ну что, друзья, вы готовы сегодня слышать Слово Господне? И я хочу сегодня делиться с вами такой темой, очень важной, которая называется «Дисциплина верующего в темные времена» или же я бы так сказал, пять дисциплин верующего. Давайте начнем читать из книги Откровения, 10, 10, 10 главы, 5 стих. «И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков» который сотворил небо и все, что в нем, землю и все, что в ней, море и все, что в нем, что времени уже не будет. Мы видим грандиозную картину ангела, который стоял на море и на суше. Поднял свою руку к небу и клялся, живущим во веке веков. И что Он сказал? Что времени уже не будет. Я уже говорил о том, что я вижу, что мы с вами вступили на финишную прямую перед пришествием Господа нашего Иисуса Христа. И это значит, что время становится очень дорогим ресурсом, потому что оно заканчивается. Оно заканчивается, его остается немного. И вот вопрос, чем в это время, которое становится таким дорогим, ты будешь заполнять свою жизнь? Что ты будешь делать теперь? Как ты будешь использовать драгоценное время, которое уходит... Это расскажет о тебе многое. Кто ты на самом деле? Ефесянам 5 глава 15 стих там написано, «И так, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые». И я задумался, в чем разница между разумными, неразумными и мудрыми. Она вот в чем. 16 стих, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Оказывается, разница между мудростью и глупостью. Она состоит именно в этом. Люди, которые дорожат временем. Мудры. Люди, которым все равно глупые. И что я вижу, как для верующего человека нам нужно дисциплинировать себя, чтобы правильно расходовать драгоценное время. Если кто-то из вас когда-то смотрел фильм «Время», то я хочу сказать, что это очень духовный фильм. Каким дорогим становится время, когда оно заканчивается? И перед пришествием Христа события будут разворачиваться настолько стремительно, и знаете, они уже разворачиваются, что мы даже не думали, что так все так быстро начнет все происходить. Даже посмотрите вот эта проблема коронавируса, это пандемия. Как быстро поменялся наш мир, и мы уже видим, что начались необратимые процессы в нашем мире. Это все охватило все мировое, мировое пространство. Посмотрите, почти во всех странах мира объявлен карантин. Вы знаете, что значит иметь карантин хотя бы один месяц в стране? Это значит, что люди не работают. Это значит, что у них истощаются те ресурсы, которые были в запасе. Если карантин будет два месяца, три месяца, вы представляете, что произойдет даже с теми странами, у которых сегодня люди заработ, зарабатывают в день 1 доллар, Т2, 3, 4. Насколько это повлечет крах личной экономики, государственной экономики, мировой экономики. За крахом экономики всегда идет глубокая депрессия, потому что люди разочарованы. Начинается рост преступности, потому что люди хотят есть. И нет больше никаких сдерживающих, сдерживающих факторов. Начинается массовое самоубийство, потому что люди подошли, подошли к тупику. Затем мы видим, что разные люди будут пред, пред, предлагать ответы на эти вопросы. И то, что Поступила мысль создать мировое правительство сегодня. О, друзья мои, это ведет к тому, что, о чем мы читаем в книге ⁇ Откровение ⁇ Это ведет к новой финансовой системе. И может настанет время, когда наступит такой день, когда, знаете, деньги, которые есть в ваших руках, они больше не будут называться деньгами. Понимаете? Они может вообще исчезнуть. Все меняется, и все идет к, тому, к этому мировому правлению и этому тотальному контролю. Все сбывается, все как, знаете, в Слове Божьем написано, так оно и есть. Что мы, как верующие люди, должны делать? Как мы должны жить в это время? Об этом я говорю сегодня в этой проповеди. И знаете, когда мы открываем Библию, я вижу, что нас ничего не должно пугать. Почему? Потому что разве зря Иисус через Свое Слово предупреждал нас, что именно это будет все происходить? Для чего Он предупреждал? Для того, чтобы у нас мы были готовы встретить это время, встретить эту информацию, да? чтобы у нас было готовность, чтобы мы не были застаны врасплох. Знаете, вот это самая большая беда, когда знаешь, мы не знаем. Вот смотрите, люди как сегодня боятся. Вау! Что будет? Мы не ожидали. Но я хочу немножко остановиться но, на Евангелии от Луки в 21 главе. И я хотел бы прочитать всю главу, но думаю, что вы прочитаете ее дома. Даю вам такое домашнее задание – но только подчеркну некоторые слова, которые покажут вам реальность того, что мы находимся именно в последнем времени. Реальность того, о чем говорил Иисус две тысячи лет назад. Девятый стих, когда услышите о войнах и смятениях. Вот такое слово «смятение». Там написано «не ужасайтесь». Кстати, везде Господь говорит «не ужасайтесь», «не бойтесь». Даже волос с вашей головы не упадет. Он, когда говорит о таких страшных, жутких явлениях, почитайте 21 главу Луки, он всегда подчеркивает, и нет, 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 не переживайте. Я об этом говорю вам, чтобы вы не боялись. Как раз я хочу вас предупредить, чтобы вы не смущались. Но в мире, смотрите, будут происходить смятения, и это на, 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 надлежит быть. Написано прежде, но это еще не конец. И там мы читаем «Восстанет народ на народ, царство на царство». 11 стих, там сказано про землетрясение. И дальше «Глады» – это экономический кризис. «Моры» – это вот то, что касается этой пандемии. И написано «Ужасное явление». Есть, вот, наверное, явления, которые будут очень ужасными, оказывается. Там написано также великие знамения неба. Это не просто внутри человечества будут какие-то конфликты, болезни, еще что, еще будут явления с неба. 12 стих, и потом написано, что будут гнать вас. Оказывается, верующие люди в это время, они будут гонимы. И написано, что поведут вас за имя мое перед царями, правителями, но дальше написано для свидетельства. Видите, что в это время мы должны открыть свои уста и понимать, что мы должны делать в это время. В 16 стихе там вообще сказано, что мы переживем предательство родителей, братьев, сестер, друзей, и некоторые из вас умрут. И некоторых из вас умертвят. Представляете, что может произойти, когда верующие люди будут переживать предательство? А 17 стих «И будете ненавидимы всеми за имя Мое». Ой, ой, ой. Ты представляешь, в какое время мы сейчас живем, что может случиться так, что верующий Церковь Иисуса Христа станет ненавидимой всеми. Весь мир ты спрашиваешь, я такой хороший, давайте дружить. Я никому не знаю, не желаю зла. Я своей жизни муху не обидел, белочек с рук кормлю. Знаешь, люблю птичек. Знаешь, тебе уже ничего не поможет. Если ты верующий человек, знаешь, что может произойти? Ты можешь столкнуться с жуткой ненавистью по причине потому что ты другой. Даже твоя вера и твое спокойствие, оно будет раздражать людей. Амин. То, что ты будешь находиться под кровом Всевышнего и под Божьей защитой, это будет раздражать этот мир. Демонизированный мир. Если ты не будешь в одно с ним маршировать, ты навлетешь на себя... Ненависть. 19 стих. Терпением вашим спасайте души ваши. Видишь, нужно терпение, нужно молиться, чтобы Господь дал нам много терпения. Амин. Потому что претерпевший до конца спасется. 25 стих. Там написано. Будут знамения в солнце, луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение. Разве не в это время мы видим уныние народов, недоумение. И там написано, море вошумит и возмутится. Видите, и солнце, и звезды на небе, и море возмутится, вошумит. Природное явление будет везде. И 26-й. Люди будут издыхать от страха, и ожиданий бедствий, грядущих на Вселенную, ибо силен, силы небесные поколеблются». И это вообще. Люди будут издыхать от страха. И я вижу, как страхом сегодня охвачен мир. Разве не так? Это так. И написано, будут издыхать. Неужели такое возможно? Как-то, знаете, я прочитал где-то эту притчу или историю, как как пастор или кто там на тебя встретил чуму, которая шла в город. Говорит, чума, ты куда идешь? Он говорит, я иду в этот город. А что ты хочешь там сделать? Я хочу забрать там пять тысяч. Пять тысяч человек. Через какое-то время чума возвращается. Пастор встречает ее, говорит, эй, чума, ты мне соврала. Ты сказала, заберешь пять тысяч, забрала пятьдесят. Он говорит, нет. Я тебя не собрала, я забрал опять, а остальные умерли от страха. Очень меткая притча: люди будут умирать от страха. Знаете? Вот почему мы говорим: взирайте на Иисуса, потому что Он начальник и завершитель нашей веры. Амен. Не допускайте страх в Своей жизни, как не допускать? Вот смотри на Иисуса смотри в Слово Божье, наполняйся Святым Духом. Мы говорим сегодня о дисциплине верующего, немножко позже расскажу более. Поэтому как нам нужно мудро жить в это время? Иисус говорит о дисциплине, и в 34 стихе этой же главы написано, смотрите, что Он говорит, «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не оттягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо Он, как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земли, и так бодрствуйте. На всякое время и молитесь, скажите вслух, бодрствуйте. Скажите громко это слово бодрствуйте. И молитесь, скажите вслух. И молитесь: видите, бодрствуйте, и молитесь, да сподобитесь! То есть у вас будет возможность избежать всех сих будущих бедствий. Скажи халелюя и предстать пред сына человеческого победителем. Скажи халелюя. Видишь, как нам жить в это время? Вот нам нужно вернуться к дисциплине. Я хочу, чтобы в это время, братья и сестры, мы полюбили это Слово, потому что это Слово поможет тебе вернуться в такое состояние, когда ты сможешь избежать всех этих грядущих бедствий и встретить Господа Иисуса Христа, не стыдясь. Поэтому я вижу дисциплину, что, что во-первых, нужно сделать? Нужно привести в порядок свою жизнь. Вы должны приводить в порядок свою жизнь постоянно. Приведи свой дом в порядок, свой храм. Избавься от хлама, избавься от мусора. Сделай, в конце концов, генеральную уборку своего храма, своего разума, своего сердца. Избавься от этого. Вы делаете когда-нибудь генеральную уборку дома у себя? Когда гости приходят раз в неделю. Знаете, как я помню, мы в детстве ненавидели этот день. Генеральная уборка. Потому что мама, она, она заставляла нас, знаете, заглянуть в каждую часть, каждую, каждый угол, чтобы все было идеально. Нужно было, знаете, эти ковры выбивать, входить там все. Ой, какой то был такой день тяжелый для нас, для детей. Но мы что-то научились. Люди не любят делать генеральные уборки. Люди, знаешь, ленивые. Но нужно это сделать со своей жизнью. Надо разбираться с, со, со всеми делами, которые неугодны Господу. Разберись, в конце концов, с грехом. Если он есть в твоей жизни, с искушениями, слабостью, духовной немощью. Все, что сатана использует против тебя, чтобы затащить тебя в ад. Разберись с заботами жедейскими. Иногда, знаешь, можно столько забот нагрузить. Можно даже своего ребенка, и этот кружок, и этот кружок, и сюда, и спросить, почему твой ребенок не ходит в церковь? Ой, он так занят, мы ходим, ты из него хочешь сделать супермена. Ты сделаешь из него отступника, знаешь? Вот что ты сделаешь. Ты играешься с его душой. Если ты не дашь ему прилепиться к Господу, Он суперменом погибнет. Мы видели в истории, как эти родители так вкладывали своих детей, дали им все, но не дали Господа. И что? Они стали великими. Да, они, у них было оппозиции, пол мира им аплодировали. Но они были отступниками, так и не поднявшись, и не вернувшись к Господу. Потому что можно загрузить детей, можно загрузить самого себя. Я такой занят, им нужно деньги зарабатывать, нужно на трех работах пахать, нужно это делать, это делать. Зачем? Может быть, тебе это не понадобится скоро. А? Поэтому разберись с этими заботами житейскими, чтобы ты видел, что тебе реально надо сейчас. Разберись с твоим характером. Знаете, многие люди говорят, Воспринимайте меня так, таким, как я есть. Я такой. Хватит. То, кем ты являешься, если ты не преображаешься в Христа, то, кем ты являешься, это твоя плоть, это твое я, это твой эгоизм. Тебе нужно измениться. Хватит унижать, оскорблять других. Ха, хватит превозноситься, хватит гордиться. Хватит вести себя таким образом, как будто, ну, знаешь, для тебя больше не существует никаких авторитетов. Прими образ Иисуса Христа. Будь смиренным, кротким. Будь человеком чести. Будь гибким. Будь добрым. Начни проявлять Иисуса Христа. Начни учиться от Него. Поработай со своим характером, потому что если ты не будешь преображаться в Иисуса Христа, ты можешь погибнуть, потому что твоя плоть – это то, что должно вообще умереть. И новый человек, созданный по Богу, должен царствовать. Поэтому разберись с этим, разберись с твоим языком. А язык, сколько людей, которых знаешь, говорят, что попало, за всякое праздное слово написано, дадут отчет в день суда. За всякое праздное слово. Многие люди говорят, все, что думают, это не мудро. Молчание золото. Научись молчать. Возьми поздие твоего, твоего языка. И только доброе говори. Разберись взаимоотношениями. Может быть, кого-то ты обижал, что-то сделал, кого-то обидел, где-то, может быть, есть какой-то конфликт. Иди, попроси прощения, разбирайся, наведи порядок в своей жизни, разберись со всем, что тебя соблазняет. И если есть хоть какие-то вещи, которые тебя тянут в ад, разберись с этим, потому что Иисус говорит то лучше. Без руки, без ноги, без глаз, но войти в Царство Небесное, чем во, всех, во всем этом, знаешь, здравии опуститься в глубины ада. Давайте, пока мы на пути будем разбираться со всеми вещами нашей жизни, наведем порядок. Давайте будем дисциплинировать себя. Кому-то нужно проснуться от сна и бодрствовать. Мы прочитали, бодрствуйте. Пробудиться от сна. Настало время пробудиться всем, братья и сестры. Проснуться, значит, жить в соответствии с реальностью, потому что сон, он предпоч... предполагает нереальную жизнь. Когда ты спишь, это живешь вне реальности. Да? Вы это понимаете? Ты можешь во сне увидеть, как ты разбогател. Ты можешь увидеть, как ты нашел, нашел мешок золота. Но вдруг ты просыпаешься, это опять бедный нищий. Знаешь, ты во сне, это в нереальной жизни. И вот духовный сон, да, он предполагает такую нереальную жизнь, когда ты не ориентируешься. Знаешь, когда человек спит, знаешь, он ничего не слышит, ничего не видит. И спящее состояние верующего человека ⁇ это опасное, особенно когда идет тьма, когда идет битва. Спящие становятся жертвой сатаны. Поэтому давай просыпайся, поправь свою духовную температуру, свой светильник. Пробудись в реальность, в реальность этого времени. Ефесянам 5.14 написано по всему, сказано, встань, спящий, воскресни из мертвых. И освети тебя, Христос. И теперь я хочу показать этих пять дисциплин верующего. Во-первых, дисциплина в молитве. Бодрствуйте и молитесь. Я верю, что нужно наращивать свою молитвенную жизнь, потому что благодаря молитве мы будем иметь силу, мы будем иметь силу Божью. Потому Задай себе такой вопрос, сколько времени ты удивляешь общению с Богом? Это важно. Сколько времени? Потому что молитва, она станет для тебя, как валюта в твоем кармане. Если у тебя есть деньги, это значит, ты можешь зайти в магазин и что-то купить. И чем их больше, это значит, больше у тебя возможностей купить и что-то приобрести. Также и молитва. Если ты наращиваешь эту духовную силу в своей жизни, это значит, это духовная валюта, валюта, которой ты будешь расплачиваться по всем этим счетам. Что бы ни пришло в твою жизнь, у тебя есть сила расплатиться, устоять, выдержать это, победить. Знаешь? Поэтому молитесь, братья и сестры, в это время, не номинальными молитвами, молитесь горячо, искренне, так, чтобы переживать Божье присутствие, для этого нужно какое-то время. Конечно, ты можешь ехать в машине и молиться, но пусть у тебя будет молитвенная комната, тайная молитвенная комната, где ты мог бы переживать Божье присутствие и говорить Господом все, что ты хотел бы Ему сказать, чтобы никто не смог подслушать этого, чтобы у тебя не было комплекса, чтобы ты мог открывать свое сердце. Настало такое время. Молись до тех пор, чтобы пока ты не почувствуешь, что сердце твое горит Божьим огнем, огнем Духа Святого. Если, например, ты угасил Духа, это беда, тебе нужно вернуться к дисциплине, молитве. Самые важные вещи, которые должны захватить христианина, это молитва в это время. Потому что, когда ты молишься, это равно бодрствованию, и ты не пропустишь его возвращение. «Скажи Амэн». Вот когда ты молишься, ты находишься в бодростном состоянии, и ты никогда не пропустишь его возвращение. Молитва также показывает твое отношение к самому Господу, к Богу. И молитва, она не является для нас делом выбора. И я докажу. Написано Евреям 11.6, «А без веры угодить Богу невозможно». В чем проявляется вера? Смотрите, в чем. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Это значит, что молитва, когда ты приходишь к Богу, веришь, что Он есть, и ты ищешь Бога, жаждешь Бога, ты направляешь свое сердце к Господу, ты соединяешься с Господом. Она говорит о твоей вере. А без веры Угодить Богу невозможно, видишь? Поэтому молитва, она не становится, не является делом выбора твоего. Это обязательно для духовного человека, для верующего человека. Моя вера никогда не может быть проверена лучше, чем когда я склоняюсь на колени пред алтарем молитвы. И все бесы ада будут вздрагивать и вторгаться в твою молитвенную жизнь, чтобы помешать тебе, потому что тогда, когда ты молишься, ты совершаешь величайшую невидимую работу над своим сердцем. То есть Дух Святой это совершает. И благодаря молитве, как сказал Чарльз Финей, Бог делает что-то только в ответ на молитвы. То есть молитва — это лицензия Богу, вмешиваться в наши земные дела. Отсутствие молитвы показывает дух неверия по отношению к Личности Бога. Церковь Иисуса Христа не имеет силы, потому что в ней нет этого духа молитвы. Поэтому своей молитвой, непрестанной молитвой, мы должны Показывать это смиренное, подчиненное состояние отношения к личности к Богу. И мы видим, как Иисус показывал нам пример, несмотря на что являлся Божьим Сыном, Он задолго до рассвета уходил в пустынные места и молился. И ученики видели, что Его молитва является причиной действующей силы в Его жизни. И потому они пришли к Нему, и они не сказали, научи нас, как исцелять больных, они сказали, научи нас молиться. Они видели, что молитва является причиной, силой в жизни верующего человека, в жизни Иисуса. Поэтому молитва однозначно укрепит твою силу. Аминь. Она умножит твою силу. Вот в чем должна быть наша дисциплина теперь? Второе – дисциплина в Слове. Задай себе вопрос, сколько времени уделяешь чтению Библии? И как ты относишься к Библии, так ты относишься и к Личности Христа. Почему? Потому что Он есть Слово, и Логос, и Рема. Иоанна 1,14 «Слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его». Как единородного от Отца. Можете прочитать всю главу, первую главу Иоанна, и вы обнаружите, что Иисус является тем Словом, вечным и живым Словом, во Вселенной, Вечности и написанным Словом также. Поэтому, когда ты дисциплинируешь Себя Слове, ты уважаешь Иисуса. Я предлагаю, друзья мои, читать Библию не только прочитывать раз в год целиком всю Библию, но пребывайте в Слове больше. Ищите, жаждайте Божьего откровения. Дух Святой через Слово много может подказать. И более того, скажу, ты не можешь иметь веру без Слова, потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И также ты не можешь быть водимым Духом Святым, пренебрегая Словом потому что Дух Святой всегда будет чтить Христа и Слово. Поэтому возьми себе такую дисциплину по-другому читать Библию, не расставайся с ней, читай ее постоянно, в любое свободное время, наполняйся Словом, учи наизусть. Аминь. Пусть придет жажда Слова и Божьего Откровения. Третье, возьми дисциплину послушание Святому Духу. И твое уважение к Святому Духу будет проявлено в послушании Ему. Во-первых, нужно покориться Святому Духу. Мы вообще назвали этот год Год Духом Святом, Святым, дух, дух, э, год Духа Святого. Я хочу сказать, друзья мои, без водительства Святого Духа в этом мире будет очень сложно выжить. Слышите меня? Будет время, когда тебе никто не может помочь, ни твой лидер, ни пастор. Ты можешь оказался, оказаться один. И только Дух Святой, если ты строишь с Ним отношения, если Он в твоей жизни не оскорблен, не унижен, не обижен, Он будет проявлять себя и вести себя, вести тебя, выводить тебя из странных тупиков и лабиринтов твоей жизни. Аминь. Я хочу сказать, что Духом Святым мы должны быть наполнены, и наши дети в том числе. Заканчивается это время пустоты. Пусть наши дети начнут познавать Духа Святого, строить эти отношения со Святым Духом. Я вспоминаю эту книгу «Самые счастливые люди на Земле». Может быть, кто-то из вас считал, Демос Шекериан, это известный человек, написал эту книгу. О великом, о, о великом Божьем вмешательстве в, жизни, в, их, в их жизни в армянского народа. Перед тем, как случился геноцид, это было за, за, за полгода до этого геноцида, мальчик, представьте, мальчик, которому было 7 или 9 лет, но он уже был наполнен Духом Святым, и потому Дух Святой дал ему неграмотному мальчику видение. И в этом видении он видел карту. Он видел карту. Он видел материк. И он нарисовал его, как он выглядит. И он слышал голос: передай всем, они должны срочно уехать туда. Это был материк Америки. Если потому, что грядет бедствие, они уже все уехать туда. И он пришел, показал старейшинам этой деревни. Говорит, Такое, говорит, было. И они были верующие люди, крещенные святым духом. И они понимали, что он неграмотно, он не мог придумать это. И они поверили, и они выехали. Через полгода пришли турки, которые вырезли, и, знаете, был геноцид, миллион армян погибло. Но те люди, которые поверили, видите, как Дух Святой, Он может вывести тебя, даже в это время. Как нам нужно сотрудничать со Святым Духом, чтобы Он мог тебе показывать, как тебе лично быть? Но это только из-за наших личных отношений со Святым Духом происходит, видишь как. Поэтому дисциплина, послушание Святому Духу. Римлянам, 8.14 написано «Все, водимые Духом Божьим, суд сыны Божьи». Вот тут такие сыны Божьи, водимые Духом Божьим. поэтому Бог хочет вести тебя и совершать тебя, через тебя дела свои на этой земле, не только защищать тебя, но Он хочет проявлять себя через тебя, творить чудеса через тебя, чтобы в это время ты мог пойти и делать какие-то дела для Господа, исцелять больных, изгонять бесов, приводить людей ко спасению, это делает Дух Святой, Он будет делать это через тебя. Поэтому вопрос, как ты будешь повинаться Святому Духу, заведись в такой блокнот себе, что Дух Святой, как ты повинуешься Ему, что через месяц Он сделает в твоей жизни, как Он проявит себя, как ты будешь с Ним сотрудничать в это время. Я хочу сказать, друзья, мы будем успешны только под водительством Святого Духа. И привлекательность Церкви состоит в водительстве Святым Духом. Там, где Церковь водима Духом Святым, будет превознесен Христос. И Церковь, водимая Духом Святым, не имеет границ. Когда мы водимы Духом Святым, мы люди сверхъестественного. А без Духа мы ничто. И если мы не Духом, мы можем пропустить план и цель Бога. Поэтому быть исполненным Святым Духом — это также необходимость. Поэтому давайте будем позволять Святому Духу, чтобы Он проявлял через нас Христа и Его силу, и чудеса и знамения, которые он желает совершить через наше послушание и покорность Святому Духу. Четвертое. Марка 16.15 написано ⁇ Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, всему творению ⁇ Это дисциплина в благовестии. Сделай такую дисциплину. Задай себе вопрос, сколько людей... Услышали Евангелие и сколько людей ты привел к Иисусу в этом месяце? Вы знаете, Бог хочет спасать людей, ему нужны инструменты, ему нужна Церковь, через нас он это будет делать. Вы знаете, все эти дисциплины я для себя начал использовать, я начал использовать, я завел блокнот, я записываю. Я открыл блокноту, увидел, что в марте месяце я 20 человек, им проповедовал Евангелие Иисуса Христа, 20 людям, один человек гос, пришел к Господу, он покаялся прямо на улице. Дал мне свой адрес, говорит, приходи ко мне в гости, надо найти время и прийти к нему, найти. И давайте жить таким образом, давайте видеть, что наша жизнь, она не, не просто так улетает, Наша жизнь и наше время драгоценное мы вкладываем в дела Господни, которые Господь почтит, и люди будут спасаться. Поэтому пришло время для проповеди Евангелия. Вообще, я думаю, что это золотое время пришло, потому что, посмотрите, перед лицом смертельной опасности люди начинают думать о Боге. Всем, кому я прикасался и говорил о Христе, что Он есть наша единственная надежда, они были очень взволнованы, они так благодарили. Они так внимательно слушали, раньше такого не замечал. Сейчас время поменялось. Давайте будем это использовать, братья и сестры. Дух Святой дает нам такую возможность собрать эту жатву, этот урожай. Видите, появился запрос на более надежное основание, потому что люди увидели, что как несостоятельно это и медицина, и экономика. Вы посмотрите, грозницы все закрылись, сфера туризма, путешествий, развлечений не работает. Многие люди по всему миру не могут, не могут выйти из дома. Я думаю, что и многие люди в Беларуси также сидят по домам. И нам нужно, кстати, идти и навещать их, и проявлять любовь, свою помощь предлагать и благовествовать. Это наше время, братья и сестры. Появилось много времени подумать, послушать, Появилось такое пространство для отношения с Богом, когда люди могут что-то вспоминать, молиться, читать. И поэтому для нас, друзья мои, открывается великая возможность, чтобы мы могли принести Евангелие этим людям. Поэтому пусть у тебя будет дисциплина благовестий, нам нужно встать и рассказать всему миру, что есть надежда в Иисусе Христе, и дать им возможность примириться с Господом. И последняя, пятая дисциплина — это дисциплина в любви. Задай себе такой вопрос, как ты проявляешь любовь к ближнему? Какое доброе дело ты делаешь? Какие добрые дела ты собираешься сделать? И знаете, мы читаем Писание, мы видим, что Церковь, она всегда была рядом с людьми и с нуждами, и, и всегда помогала людям. Церковь никогда не должна закрываться. Мы не должна, ни, ни, никогда не должны закрыться от этого мира, чтобы не продолжать их любить и помогать им. Потому что ты и есть церковь. Ты представляешь церковь для своих соседей, для своих близких, родных, знакомых. Ты. Знаешь, есть часть людей, которые я никогда не смогу прикоснуться к ним. Только ты можешь это сделать. Почему? Потому что они твое окружение. Я их не знаю. Я буду чужим для них. Но люди, с которые работают с тобой, учатся с тобой, люди, которые, знаешь, видят твою жизнь — во Христе — это твой круг общения, это люди, перед которыми у тебя ответственность за их души. Ты должен быть пастором для этих людей. Вот как должно случиться. Поэтому сейчас люди ждут помощи, и нам нужно дис дисциплинировать себя в любви, чтобы мы богатели добрыми делами, чтобы, знаете, мы могли постучаться в любой дом. Большинство из нас живут в, в многоэтажках, правильно. И не надо куда-то сейчас ехать на миссию. И ты не сможешь это сделать, но ты можешь позвонить в любую квартиру, даже в твоем подъезде, сказать, здравствуйте, ну как вы живете? Да, может люди боятся, знаешь, с тобой беседовать, ну одень эту маску, да, скажи, ну... Я ваш сосед, я соседка, я вот, знаете, волнуюсь, я тут вот молю за вас. Вы, знаете, я верующий человек, я молю, чтобы все было хорошо. У вас есть еда в холодильнике, есть у вас здоровье, как вы вообще, у вас в сердце, вы не боитесь или вы полны страха. Знаете, я хочу сказать, что в это время люди открываются. Вот даже с теми, с которыми я встречался, да, я говорю, ну как вы боитесь вообще, ой, да, мне так страшно, и люди ра рассказывают, я боюсь. И знаете, и вот мы теперь. Выполним ли мы поручение Иисуса Христа и свое призвание? Или церковь будет поражена страхом, тоже закроется где-нибудь и будет сидеть, знаешь, смотреть через эту амбразуру, знаешь, в там, чтобы хотя бы, знаешь, какой-нибудь вирус. Я хочу сказать, что вирус боится тебя, не переживай. Халлелуя! Да, ты можешь в это верить. Поэтому не надо его бояться, он тебя боится, слава Господу. Вообще никто из вас не заболеет этим коронавирусом, братья и сестры. Знаете почему? Потому что вы уже им переболели. У вас уже антитела уже выработали. Знаешь. Ты же где я переболел? На кресте с Господом, когда он взял все болезни на себя. Он с коронавирусом там висел, слышишь? И он дал тебе свою победу, Потому хватит бояться, иди. Знаешь, что интересно? Мы же это очень, очень это известный факт, чем, мы, чем больше мы боимся за свою жизнь, тем более мы уязвимы. Запомните это. Чем больше мы боимся за свою жизнь, тем больше мы уязвимы. И чем меньше мы боимся, а чем и больше наполнены любовью, мы защищены. Аллилуйя. Есть средства физические защиты, но я хотел бы делиться с вами, может быть, и в середине недели, о, о другой безопасности. Есть другие средства защиты, и они надежные, братья и сестры. Ибо не мной, слышите меня, написана эта книга, не мной. Каждое слово подкреплено кровью. Каждое слово ⁇ это истина. Слышишь меня? Скажи халилюя. В заключение давайте прочтем 1 Иоанна 4,16. Очень легко запомнить. Иоанна 3,15. 1 Иоанна 4,16. На цифру больше. Да. «И мы познали любовь, скажи халилюя, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в Нем». Скажи «Халалюя». Мы в Боге пребываем, мы познали любовь, мы уверовали в Нее. Бог есть любовь. Любовь переполнила нашу жизнь Духом Святым не пролилось в, в наше сердце. И мы должны пребывать в любви, пребывающие в любви. Не позволь этому страху, знаешь, наполнить твое сердце. Позволь Божьей любви наполнять тебя через твои взаимоотношения с Иисусом Христом, через твою любовь к Нему, через твою молитву, через эти дисциплины, через Слово Божье, пребывающие в любви, вот пребываешь в любви, там написано, пребывает в Боге. Ты будешь спрятан, ты будешь пребывать в Боге, ты будешь спрятан. Ты будешь как за каменной стеной, скажи, Халлилуйя! Ты будешь обладать стопроцентной защитой, совершенной радостью, и пребывающей в любви, пребывает в Боге, и Бог в нем. Скажи, аллилуйя. Давайте сегодня, в это утро воздадим Иисусу славу. Скажи, аллилуйя! Скажи, аллилуйя! Скажи, аллилуйя! Скажи, «Халлилуйя!» Поэтому я верю, что Дух Святой сегодня давал вам некоторое направление относительно дисциплины. Еще раз хочу сказать, братья и сестры, время поменялось. Время стало другим, никогда не будет прежним, знаете это. Мы перешагнули. Время стало другим, никогда не будет прежним, знаете это. Мы перешагнули, как будто в новую эпоху мы вступили. И потому Дух Святой побуждает мне говорить о таких серьезных вещах, о дисциплине, потому что это понадобится вам. Как масло в ваших сосудах, знаешь, это понадобится вам, как понадобилось тем девам, которые, знаешь, позаботились об этом. Это понадобится вам больше всего на свете сейчас, в это время, чтобы в, этом, в этой тьме мы не растворились, чтобы, как написано, тьма не объяла его, написано о Христе, и тьма не должна объять нас, Аминь. У нас должно хватить ресурсов, чтобы тьма не объяла нас, чтобы мы светили в этой тьме и чтобы были надеждой для других людей. Это не время, чтобы, знаешь, переждать тьму. Это не время спрятаться где-то и переждать это время, потому что мы так боимся за свою жизнь. Вообще перестаньте бояться, братья и сестры. Скажи аллилуйя Я говорю вам, что Твоя жизнь, Христос, твоя жизнь в Боге сокрыта. Аминь. Даже те, которые полны страха сегодня, большинство из них, они не заболеют вообще. Да, это правда. Некоторые заболеют, они даже этого не почувствуют, насколько легко они с этим справятся. Да, будут и те, которые, возможно, им будет тяжело. Будет какая-то битва. Но если ты верующий человек, то ее преодолеешь. Аминь. А если я ее не преодолею, что будет? Ты знаешь, что будет? Будет великая радость, когда ты встретишься с Иисусом Христом. Ты разве не хотел бы увидеть его? все поет про небеса, про небеса. Это, знаете, как, помню, один пастор рассказывал, как один врач своему пациенту говорит, «Я хочу сообщить вам ужасную новость. Пожалуйста, присядьте. Вот просто я хочу, чтобы вы услышали. У вас рак, и вам остается где-то пару месяцев». Очень сложная ситуация для вас наступила. А этот человек был верующим. Он улыбнулся, руку в Доктор, спасибо вам. Вы сообщили мне такую прекрасную новость. Я скоро встречусь с моим Господом. Видишь, что такое верующий человек? Видишь, что такое человек верующий? Халлелуя. Скажи слава Иисусу. А не бойся, ты не умрешь, ты будешь жить. И возвещать дела Господне. Я просто говорю, как мы должны вообще на все реагировать. Амен. Наша реакция должна быть другой. Эта Библия не мной написана. Читая слово. Ешь его. Живи им. Халлелуя. И не увидишь смерти во век. Слава Иисус. Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели!